0: Abitance.it, Legia americana di Ron Howard è un film molto, molto complesso, molto difficile da fare e, e, e di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dell'adattamento di un, di un romanzo autobiografico di J.D. Vance eh, sulla sua vita edito nel 2016 è entrato all'interno del dibattito culturale americano in chiave politica in relazione proprio a quelle elezioni fondamentali del 2016 così sorprendenti e io vi sto parlando da quella dimensione storica, dalla dimensione storica del 2020, che ancora è appena reduce a fine 2020, da appunto una nuova elezione nordamericana che aveva ancora a che fare con gli esiti di quella del 2016. Perché l'autobiografia di Vance entrò in questo tipo di dibattito? Perché lui mise in primo piano la vita degli hillbillies, redneck, no, redneck no, è un termine troppo offensivo, la vita di questo eh, segmento sociale degli Stati Uniti d'America, dei, dei, della, delle Appalachia Mountains, eh, del, dei boschi, questa questa queste comunità mh, eh, piuttosto povere, eh, a larga maggioranza bianca, e che lui raccontava molto bene nel libro in, in, in contrapposizione a un welfare state che, di cui qualcuno si approfittava e che impoveriva drammaticamente questo ceto eh, nordamericano che poi avrebbe votato Trump perché questo è diciamo, un aspetto dell'autobiografia di Vance che fu molto considerata e, e che la rese, rese un best seller che cosa fa Ron Howard, non affronta troppo questo argomento, perché? Perché questo film, che è intricato e che è eh, pieno di flashback, racconta che cosa? Racconta di J.D. Vance, molto ben interpretato da due attori, uno in chiave matura, uno in fase matura, uno in fase più adolescenziale. J.D. sta per affrontare un momento fondamentale della sua vita, con tanti sforzi è andato, pur partendo da origini molto umili, è arrivato a Yale che è un'università molto prestigiosa. Sta per eh, provare a cercare lavoro attraverso dei colloqui che Yale gli organizza perché è un buono studente, eh, ha bisogno di soldi, ha bisogno drammaticamente di ehm, appunto di, fare de, di, fare del de, di diciamo di, di, di trovare un lavoro estivo. E, ne- e-, e mentre sta facendo questo arriva una telefonata dalle sue origini, terrificante, della sorella che gli dice guarda mamma è andata in overdose, a questo punto eh, il film che già parte con JD giovane va avanti e indietro nel tempo tra JD che torna indietro, come il tornare indietro lo sapete è un tema molto universale e abbiamo visto negli ultimi anni tante persone che sono tornate indietro, anche in Italia ci sono i film su persone che tornano indietro, diciamo che eh, Robert Downey Jr. ha provato a essere qualcosa oltre Iron Man con The Judge in cui tornava indietro, in cui tornava in Indiana, Zach Braff in Garden State che fu un grande successo dei primi anni del 2000 tornava indietro in New Jersey, in questo caso JD torna indietro e voi direte dove? In Kentucky? No, torna indietro in Ohio, eh, però lui ha avuto origini in Kentucky. Il film è un po' confuso da questo punto di vista, un po' complesso, è è un racconto che sta in Netflix, è un dramma familiare, sociorealistico, più psicologico che sociorealistico, più individuale che collettivo, in questo è molto diverso dall'autobiografia, dentro le due ore di racconto. Nel momento in cui JD torna indietro per andare a capire che cosa è successo a sua madre ma Ron Howard sa che il film deve avere una scadenza e quindi la scadenza è J.D. ha un colloquio di lavoro molto importante eh, tra qualche ora. Ce la farà tornare indietro? Ce la farà tornare indietro verso il suo futuro o rimarrà indietro nel passato di mamma? Questo è bello, questo è cinema. Il problema è che Howard ha tante cose che potrebbe affrontare il film appunto può andare in mille direzioni ripeto, il dibattito del 2016 sul libro fu molto più di natura collettiva qual è la la comunità che sta raccontando Vance? Eh, perché hanno votato Trump? Eh, adesso lui che fa? fa un film molto diverso esce molto dalla comunità e va molto sull'individuo avrebbe forse affrontato la comunità con cosa? con una serie? (ride) <ride> mm. Faceva dei Crown Faceva dei Lilibillis eh, E quindi LG americana Che è Lilibilly eh, LG eh, Che cos'è? È soprattutto Glenn Close e Amy Adams E cioè è, è l'enfasi cinematografica divistica in chiave white trash pauperistica Che ha un senso preciso cinematografico Lo sapete benissimo Ultimamente ricordiamo sempre il lavoro che fece Charlie Sterone Per andare a vincere l'Oscar con Monster e che ha provato a fare la grande Margot Robbie con Tonia e non c'è riuscita, in questo caso eh, prendi Glenn Close e Amy Adams e le vuoi portare all'Oscar. Questa è l'operazione, Ron Howard da questo punto di vista fa un film funzionale, molto più su Glenn Close che Amy Adams, Glenn Close è la nonna e Amy Adams è la mamma. Amy Adams è questa mamma problematica che sta aspettando JD e che eh, ha problemi di droga, passa da un uomo all'altro di lei non si capisce quasi niente nel film se non che Amy Adams recita senza trucco se non che Amy Adams recita con un costume che non enfatizzi il suo bel corpo e se non che si fa questo tipo di se non che Ron Howard e Amy Adams e tutto il reparto insieme fanno un lavoro per portarla all'Oscar e in chiave white trash ma più, uh, ma più anche sexy Ovviamente The Fighter con Amy Adams di David Russell Quella era una coattona di Boston Qui praticamente J.D. torna, trova sta mamma sciamannata E trova la nonna, che è Glenn Close, su cui si fa un lavoro in chiave Oscar Secondo me è molto più funzionale E quindi il film che cos'è? Tra le tante cose che può essere È un buon film su... J.D. che è conteso, conteso insomma, che rimbalza più che conteso tra queste due donne anche nei flashback in cui non è l'attore che è J.D. all'inizio, c'è il J.D. maturo che sta per avere quel colloquio e, e quindi noi vediamo questi, queste scene di grande cambiamento d'umore eh, con la mamma, eh, il, eh, la mamma che si arrabbia all'improvviso, la mamma che è instabile e poi questa nonna che è Glenn Close, con un look che ricorda molto Dan Peterson, un, un, un uomo che io amo molto, grande allenatore di basket e commentatore di basket, nordamericano storico, perché venne in Italia e appunto ormai è uno di noi, e somiglia molto a Dan Peterson come tipo di look, molto interessante, l'occhialone, largo, anche un po' Tyrell di Blade Runner, il capo della corporation, non è una capa di corporation, c'ha il capello riccio, c'ha un po' alla Doninelli, c'ha l'occhialone Dan Peterson, Tyrell, Toninelli, Glenn Close, stupenda, anche lei senza, con tutte ste camicioni. ed è questa nonna tabagista, grande fumatrice, che ha le cose migliori del film e che rappresenta in un certo senso quello che poteva essere il film qualora sembra il dibattito dei predatori di Pietro Castellitto, qualora Ron Howard fosse andato più verso il popolo che non verso le personalità, in realtà lui chiude il film sulle personalità per creare delle scene molto forti di recitazione e di eh, scazzo, Eh, alcune volte lo ottiene, per esempio mi piace molto il premere lo stantuffo di una siringa eh, dentro il cesso, e quello tu dici, ma dai, l'ha fatto Ricky Cunningham. Ricky Cunningham è lo storico personaggio di Ron Howard dentro Happy Days. L'ha fatto Ricky Cunningham? Quella scena, sì, l'ha fatta Ricky Cunningham, che è anche regista di Solo, ma che è anche regista di Beautiful Mind, ma che è anche regista di Rush, ma che è anche regista di tutto, di Inferno, che a me interessa moltissimo in chiave sovrappopolazione, e da Dan Brown. Quindi sappiamo benissimo che è un regista classico, nel senso più puro del termine, uno di quelli che è stato allattato dal cinema classico americano e ora lo restituisce in una chiave di Oscar per le due, per le due signore guardate, molto bra- sono molto bravi gli attori che fanno JD voglio citarli Gabriel Basso è molto interessante ma è molto interessante anche Owen Aztalos che è il giovane JD con questo corpo molto poco glamour che, mi- che ricorda il, un uomo di cui ci siamo tutti innamorati un attore importantissimo oggi che è Paul Walter Hauser va bene e... e che stava appunto in Tonia, eh, e che rubava un po' la scena Margot Robbie in Tonia. Ok, quindi è, un co- è questo corpo anche un po' sovrappeso molto interessante. Quindi lui diciamo che è, non è glamour di origine, mentre invece Glenn Close e Amy Adams si lavora per farle essere white trash e con Glenn Close ottieni i risultati migliori, tanto che io spero che questa divina attrice finalmente vinca l'Oscar perché? perché poi entriamo anche secondo me nel senso produttivo di LG americana che non è un film orribile, non è un film bellissimo, ma che trova un senso su Glenn Close per portarla all'Oscar. Lei non l'ha mai vinto è stato secondo me abbastanza sconvolgente che non l'abbia vinto contro Olivia Colman nonostante sia bravissima e una favorita ma l'avrei data a The Wife, alla Glenn Close di The Wife, quindi è una trasformista: è stata anche uomo con Albert Nobbs o comunque tentativo di uomo, è stata casalinga non di voghera ma casalinga ex hippie eh, molto borghese in, nel grande freddo di Kasdan e poi è stata l'amante con la quale è meglio non scopare negli anni 80 perché poi eh, va alla ferma di attrazione fatale che è stato diciamo, un ruolo molto importante negli anni 80 per Glenn Close e poi arriviamo alle relazioni ovviamente pericolose di Stephen Frears eh, la mastermind, la manipolatrice alla Glenn Close io direi bisogna darle l'Oscar eh, bisognava darglielo per The Wife la nonna, sta nonna qua lo può vincere come attrice non protagonista Amy Adams secondo me no la nonna rientra anche nel discorso comunitario quella comunità trascurata dall'elite che poi vota eh, contro l'elite o meglio per una nuova elite nascosta dentro la demagogia del il populismo e cioè Trump la nonna che dice oh non è che se non è che visto che, gli, che i nativi americani non hanno il microonde sono migliori di noi questa è eh, JD Vance è diventato poi un repubblicano è diventato poi ma è un repubblicano particolare che sicuramente è molto diverso da da, da quello che poi era diventato il partito di di Trump. E quindi questa nonna ci piace, è quella che esce meglio, anche perché nella famiglia dei JD non è affatto chiaro l'origine della nonna, l'origine della mamma. A volte si dice, guarda tua mamma tu non sai quello che gli è successo, E, e, e poi Howard prova anche c'è una scena per esempio molto forzata non buona in cui Howard mette un flashback dal punto di vista di un personaggio o forse addirittura oggettivo ed è come se il personaggio che è in scena veda quel flashback che vediamo noi spettatori e lo capisca che è anche abbastanza un errore grammaticale dal punto di vista cinematografico io sono un po' bacchettone su questo e quindi diciamo che alla fine il film eh, aspettando di capire JD che cosa farà sono belli per esempio molto belli ma era un altro film i momenti di soldi di Yale, di colloqui di JD tutto l'inizio del film, molto bello secondo me ma era un altro film, poi a un certo punto lui deve tornare nella famiglia e raccontare questa famiglia non raccontandola, non si raccontano per esempio molto bene i ruoli maschili e, e, ci, e ci si focalizza su queste due personaggi femminili uno Amy Adams n- non, non particolarmente scritto bene non particolarmente convincente uno la nonna Glenn Close che ha anche una battuta fantastica sul Terminator estremamente convincente anche secondo me in chiave Oscar sperando che possa finalmente ottenerlo comunque dovrebbero andare in nomination tutte e due e leggia americana poi approfondiamo in altre sedi comunque è un film da non sottovalutare come tutti i film di Ron Howard ciao Bethesda